Welcome back to Nasholos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Your host for the next half hour will be Oksana Pobereznik. Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Кидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пісня Шайворонка, теплий весняний вітер приносить свято матері. Субтитры 
Можемо подякувати нашим мамам за усе те добре, що вони для нас робили, за їх самопожертву і любов. Сьогоднішня наша передача присвячена святу матері. А ви зі своєї сторони теж не забудьте привітати своїх нарідніших матусь. Сьогодні в подарунок усім нашим матусям чудові пісні. Я сподіваюся, ви знаєте їх виконавців. А якщо не знаєте, не, не біда, це справді пісні настільки чудові і вони будуть приємною подарунком для всіх-всіх, хто слухатиме нас сьогодні. Мама, вечір добра.
День матері в Україні традиційно святкують у другу неділю травня. Це свято не є державним, тому офіційного вихідного немає. Однак даний факт не заважає українцям висловлювати слова вдячності матерям і дарувати їм квіти і подарунки. Жінка споконвіку вважалась берегиною домашнього вогнища та сімейного затишку. І з давніх давен зверталась і звертається людство в піснях і молитвах, віршах і поемах до своєї берегині, до матері, уславлюючи її благословенне ім'я. Мати дарує людині життя надихає на добрі справи, віддає все, що має – тепло своєї душі, своє серце і безмежну любов. Її колискові супроводжують нас протягом усього життя, а мудре слово допомагає долати труднощі. Для українців образ матері триєдиний. Любов до рідної неньки, яка переростає в глибоку пошану до матері Божої, яка завжди була покровителькою українців – та невгасимо полко любов, що втілювалась у вічній боротьбі до матері України. Образ матері жінки для української культури пов'язувався з берегинею, заступницею роду, а образ дівчини з моральною чистотою. Важлива функція в сім'ї – це народження дітей, звісно, і їхнє виховання. Отже, передавання наступним поколінням культури, традицій, мови, досвіду попередніх поколінь. Тобто мати якраз виконує роль визначальної ланки у збереженні етносу. Для української родини традиційно характерна велика роль жінки і передусім матері. Для українців дуже характерно є поєднання сильного владного чоловічого і мрійливого м'якого жіночого початку. Можливо, в цьому поєднанні секрет того, що в Україні жінка традиційно лишалась рівноправною з чоловіком. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Мама найкраща людина у світі.
наша сторінка від бабусі Надії. З Надією майбутнє. Для всіх-всіх-всіх від двох до сто двох. Для всіх-всіх-всіх від двох до сто двох. Передача «Ростигне голюбом». У повісті минулих літ читаємо «Книги, мови ріки, які наповнюють собою увесь світ, це джерело мудрості, в книгах бездонна глибина. Любі діти, сьогодні наша передача буде присвячена її величності книга. Іван Франко так писав. Книги – морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду мав досить, дивні її перли Відкривають нам широкий світ знань. Книг незліченна кількість. Вони дуже різні, великі й малі, з малюнками і без. Чому так багато різних книг? А очевидно тому, що вони потрібні усім – малюкам, школярам, дорослим людям. А чи замислювалися ви, коли з'явились перші книжки? Чи завжди вони були такими, як ми їх знаємо сьогодні? А чому так цінується гарна книга? З історії книги – Дізнаємося, що створення книги – це дуже довга і захоплююча історія. З давніх-давен люди шукали різні способи збереження знань і передачі їх наступним поколінням. Багато відкриттів зробили наші предки, щоб залучити до здобуття знань якомога більших людей. А чи знаєш ти, як з'явилась друкована книга? З глибокої давнини до нас дійшли книги, які люди писали паличками на глиняних плитках, що їх потім опалювали о печах, мов горшки. У стародавньому Єгипті виготовляли книги з папірусу. Це такий річковий очерет, який мав високе товсте стебло. Серцевину його розрізали на смужки, сушили, перетворювали на гладенькі листочки. На них і писали. Потім ці листки склеювали так, що виходила книга у вигляді довгої стрічки. Після читання стрічку згортали в трубочку, в сувій, і ховали у, пут- у футляр. У стародавньому Китаї робили книги з окремих дощечок, які нанизували на мотузок. Минуло дуже багато років, перш ніж у стародавньому місті Пергамі люди навчилися робити із шкіри тварин особливий матеріал – пергамент. Шматок пергаменту згортали так, що виходило чотири сторінки. Кожний згорток грецькою мовою звався «тетрадос». 
кілька таких тетрадос зшивали. І виходила книга, на сторінках якої можна було писати і малювати. Пройшло багато років, і пергамент замінили більш дешевим матеріалом – папером. Але книги, як і раніше, шивали з окремих зошитів і вдягали в тверду або м'яку обкладинку. Так роблять і нині. Місця, а то й роки йшли на те, щоб написати або переписати яку-небудь товсту книгу і прикрасити її малюнками. Не дивно, що рукописні книги коштували дуже і дуже дорого. До того ж, деякі з них вдягали в дорогу шкіру, парчу, а іноді навіть у срібло. Щоб уберегти такі книжки, власники нерідко приковували їх ланцюгами до полиць. Перша друкована книга з'явилась в німецькому місті Майнці. Винахідником друкорського верстата був мешканець цього міста – Йоган Гутенберг. Він придумав і літери – такі металеві брусочки з опуклими зображеннями букви чи цифри, а також матриці – формочки для виливання цих літер. Літери розміщали в спеціальному ящичку з виділеними для кожної. Називався цей ящичок складальною касою. Треба, наприклад, набрати слово «дим». Береш з одного відділення літеру «Д», з іншого літеру «И», з третього «М» і викладаєш на спеціальну дощечку верстатку. Набрав один рядок, за ним другий, третій. Ось і готова друкарська форма. Залишається покрити її фарбою, зверху покласти аркуш паперу і міцно притиснути пресом. Сторінка віддрукована. За допомогою друкарського верстата можна було розмножити книгу в сотнях і навіть тисячах примірників. Люди відразу оцінили цей новий винахід. У різних містах одна за одною ставали з'являтися майстерні, а потім і фабрики друкарні, де виготовляли книжки. А чи хотіли би ви дізнатися, як жила книга за часів Київської Русі? Ось послухайте. Вже за часів Київської Русі книга була у дуже великій пошані. Так, в одній давній книзі читаємо «Ум без книг, як птиця без крил. Як і вона злетіти не може, так і ум не домислиться досконалого розуму без книги». Князь Володимир Святославович, жив він понад тисячу років тому, Відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували і розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі було засновано першу в Київській Русі бібліотеку. Сиділи переписувачі в соборі, переписували книги, перекладали з інших мов, потім з Києва книги потрапляли до інших міст. А варто нагадати, що коштували тоді книги дуже і дуже дорого. Виготовлялися вони з пергаменту, а ще ж палітурка. Її оздоблювали коштовним камінням, золотом, сріблом. У повісті минулих літ можна прочитати нашого славного літопису «Ми дні знаємось про таке». Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. 
і зібрав скоропистів багато. І перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали книг вони велику силу. Ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Начебто один хтось зорав землю, другий посіяв, а інші жнуть і споживають багато поживу. Книги, мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це джерело мудрості. В книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі. В книгах світло мудрості. Жаль. Ой, як жаль, що книги з бібліотеки Ярослава Мудрого не дійшли до нас. Після захоплення Києва ханом Батиєм у 1240 році доля їх невідома. Про бібліотеку, засновану в далекому XI столітті, нам нагадує тільки пам'ятний знак, встановлений на території заповідника Софійський музей. На камені зображено Ярослава з книгою в руках і викарбовано рядок з літопису. Ярослав цей, син Володимира, засіяв книжними словами серця вірних людей. Велика ж бо користь людині від навчання книжного. Діти, а чи дізналися ви щось нового про книжку? Намалюйте, як ви собі уявляєте стародавні книжки, виготовлені чи то на папірусі, чи на пергаменті. А ще подивіться цікаві мультфільми про те, як книга дійшла до наших днів. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о 11 ранку до першої дня. Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.